0: Ceci est une balado sayana.
1: Bonjour, c'est Marjolaine Fournier qui vous parle. Bienvenue à l'exploration de l'univers symphonique. Je suis assise ici avec Jean-Jacques Van Vlasler. Et puis aujourd'hui, notre sujet... Un petit sujet et un grand sujet. Shostakovich, la neuvième symphonie. Alors, Jean-Jacques, euh, à la blague, la dernière fois qu'on s'est vu, je vous ai dit, ben pour celle-là, cette balado, je ne me préparerai pas. Je vais vous dire Shostakovich, et puis on va commencer. Mais quand même, Shostakovich euh, était vivant pendant la guerre. Euh, il a vécu jusque dans les années 60.
0: 70.
1: 70. Et, quelle est, quelle est sa place dans l'histoire
0: C'est une place énorme. C'est, je crois que c'est, euh, tout bien compté, le, le plus grand compositeur du XXe siècle. Il ne faut, il faut pas oublier. Mais c'est surtout le plus grand compositeur qui, de, de cette Union soviétique, qui était une part extrêmement importante du XXe siècle. Et euh, il, faut, il faut voir, il vaut bien le placer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui naît en 1906, après la première révolution à, à Leningrad et, et en partie à Moscou, 1905. Il, d'ailleurs, il va composer une symphonie plus tard, qui, qui, qui est la 11e symphonie, qui s'appelle 1905. Alors, il naît en 1906, il meurt en 1975 et euh, à 69 ans, il meurt officiellement d'une crise cardiaque, ce n'est pas le cas, il meurt d'un de, de cancer de, des poumons probablement. C'était un très grand fumeur, cet homme euh, extrêmement timide, modeste, j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi angoissé ou parmi les plus angoissés que j'ai connu de ma vie, c'était un homme qui avait Très peur de ce qui se passait autour de lui, mais en même temps, en même temps, il était d'une force intérieure en acier hein, euh, et, et il savait où il allait. En fait, ce qu'il a fait entre 1920 et sa mort, il a euh, il a créé une série de symphonies qui, à partir de 1937 certainement, était suivie par le public. Le public russe, je dis le public russe bien clairement, euh, euh, était suivi de tout près. Parce que c'était l'événement, c'était la perspective dans laquelle il voyait aussi la société changer. C'est assez extraordinaire. Quand il fait sa quatrième symphonie elle disparaît dans ses tiroirs parce qu'il vient d'être condamné, on est en 1936-37, il vient d'être condamné parce qu'il a composé euh, soi-disant un opéra qui était assez formaliste assez formaliste De quand il, il doit demander pardon, donc il compose euh, sa cinquième symphonie euh, qui, ne, qui ne portait pas euh, en, en, en grande estime lui-même mais voilà, voilà vous voulez que je, je, je vous compose une une symphonie très traditionnelle, voilà, je vais la faire. Alors, tout le monde le suivait de symphonie en symphonie. Jusqu'en 1962, par exemple, et je saute la Deuxième Guerre mondiale, en 1962, il compose cette symphonie, la 13e, qui s'appelle Babillard. Et Babillard, c'est, c'est, c'est une véritable attaque contre, contre le, le système administratif intérieur de l'union soviétique mais aussi bien sûr une demande de pardon euh, 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 au sujet de des assassinats euh, et des assassinés des juifs essentiellement euh, dans en union soviétique lui qui était très proche de beaucoup d'amis juifs. Et je peux vous donner un autre exemple euh, tout à l'heure euh, quand on en viendra à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il est entre, euh, dès qu'il commence à composer 1920-21, euh, sa première symphonie, jusqu'à sa dernière symphonie, la 15e, il y a une sorte d'histoire de l'Union soviétique qui s'est tissée à travers la musique. Et, euh, et, euh, et en fait, en même temps... En même temps, il désinforma tout le monde tout le temps, même son entourage. Par par exemple, il prétendait travailler sur une œuvre descriptive euh, qui faisait plaisir au au système, euh, comme le don tranquille, le donne, c'est, c'est la rivière bien sûr, le donne tranquille, quand en fait il travaillait sur la 14e symphonie et sur la 15e ou sur un cycle de chant qui pour lui était très important, les cycles de chant où, les, euh, où les quatuors était en fait son journal intime, euh, son, euh, son, oui, son, son journal de bord à lui. Les symphonies sont la réflexion de la société, beaucoup plus. Alors, c'est, c'est assez étonnant tout ça. Alors, euh, je peux vous dire aussi qu'il euh, ne, ne faisait pas seulement cela. Il, a, il y a une œuvre qui a été composée en 1948. Alors, 1948, c'est, euh, c'est trois ans après la guerre. Et il y a un monsieur qui... Euh, euh, un, 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 un administrateur communiste qui s'appelle Zhdanov, et Zhdanov devient l'homme de la culture. Et cet homme de la culture définit qui est bon compositeur et qui n'est pas bon compositeur. Alors, pendant cette période-là, en 1948, il compose une œuvre qu'on ne connaîtra qu'en 1989... En 89, elle a été donnée en première. Ah Mais mais qu'est-ce que c'est 89 euh, C'est le mur de Berlin qui tombe. C'est-à-dire, l'Union soviétique n'existe plus. Et euh, cette œuvre a été donnée en première à Washington. Cette œuvre s'appelle Le paradis antiformaliste, dans laquelle Staline et Zhdanov chantent leur flagrante incompétence en nature musicale. Alors, c'est une cantate de protestation, en fait, au vitriol, hein, et qui montre que ce compositeur, qui ne, euh, qui ne se voilait pas la face, même s'il avançait pas toujours à visage découvert. Vous savez, il s'avançait pas toujours à visage découvert. Mais de là, cette angoisse énorme, de toute façon, c'était un pessimiste dans la vie. C'était bien qu'il aimait beaucoup le soccer, c'est-à-dire le football européen, il adorait ça, il adorait fumer, ça lui a coûté cher, et puis euh, il aimait beaucoup les femmes aussi. Alors, ce homme extrêmement timide euh, euh, était, euh, était là une force, une force qui s'avançait, qui s'avançait mais euh, a pas, découvert, pas toujours à pas découvert. Alors, il compose certaines œuvres pour faire plaisir et les autres, les grandes œuvres, c'est pour, pour, euh, pour la société, pour lui. Et tout le monde le savait. Les gens le savaient. Quelques temps avant sa mort, et je, je cite, la plupart de mes symphonies sont des monuments funéraires. Trop de gens chez nous ont péri, on ne sait où. Nul ne sait où ils ont été enterrés. Même leurs proches ne le savent pas. C'est ce qui est arrivé à un nombre de mes amis. Où peut-on ériger un monument à Meyerhold, grand homme de théâtre, à Turachevski, cet état militaire Seule la musique peut le faire. Je suis prêt à dédier une œuvre à chacune de mes victimes, à chacune des victimes. Malheureusement, c'est impossible. Je leur dédie donc Toute ma musique. C'est énorme, c'est énorme. Il dédie toute sa musique. Alors, ce pessimiste hanté par la mort et qui est le témoin de la souffrance du peuple russe a créé d'énormes symphonies dans laquelle la 9e symphonie est une exception. Elle est aussi importante à l'intérieur de la lecture de, de, du paysage euh, euh, politique, mais elle est d'une toute autre dimension de ses symphonies à partir de la quatrième symphonie, c'est-à-dire à partir de 1900, euh, en fait composée déjà au début des années 30, mais 1937 disons. Et, et il est vraiment le chroniqueur de son temps.
1: Vous, vous, euh, vous avez été très éloquent hein, jusqu'à date. Sauf que, à tout bout de champ, dans ma tête, je me dis, oui, mais la neuvième. Oui. Euh, il savait à qui il y avait affaire. Il y avait Zdanov, il y avait Staline, mm-hmm. euh, il y avait tout le monde qui, qui, qui lui en voulait, dans le fond, qui, qui le... Mm-hmm. Parce que si toi, tu as une place, ça veut dire que quelqu'un d'autre n'a pas ta place. Eh oui il y avait les gens qui disparaissaient autour de lui. Mm-hmm. Il y avait la guerre. Il y avait ces deux symphonies juste avant 7 et 8 qui sont comme une, une espèce de, d'escalier montant vers la 9 Oui,
0: et qui s'appellent d'ailleurs Leningrad et Stalingrad.
1: Écoutez, on s'attendait à quelque chose de grand. Puis là, on parle de... Je, je, vous, je vous plonge dedans, là. En 1945, pendant l'été, mm-hmm. la guerre, tout, tout ça s'achève. On sait que ça s'achève. Mm-hmm. Puis... Tout le monde s'attend à une neuvième comme... La, d'ailleurs, il l'annonce. Il l'annonce un il moment donné. – Il l'annonce lui-même. – Il dit, un chœur, un gros orchestre, des solistes. – Absolument. Une – grande, Une grande œuvre. Puis, euh, naturellement, on pense à Beethoven, hein? On pense à la neuvième de Beethoven, puis tout le monde, tous les compositeurs qu'on a étudiés pratiquement, quand ils arrivent à la neuvième, c'est, ils s'enfargent. Ou, en tout cas, c'est, c'est, c'est peut-être leur dernière symphonie aussi. Puis, Shostakovich. Écoutez, combien de minutes est là, cette symphonie-là?
0: La symphonie a 24 minutes. Euh, quasiment, exactement autant que le premier mouvement de la 8e symphonie. Bon. Oui, mais il, il est en train de dire des choses là-dedans.
1: Mais écoutez, il savait à qui il avait affaire. Mm-hmm. Absolument. Il savait les conséquences. Ce n'était pas juste euh, une semaine de prison. là. C'était « Tu disparais, si tu ne fais pas plaisir. À... » Et puis, il, il dit lui-même Staline, il, il surveillait tout, mais il, il surveillait les dédicaces, il surveillait. Euh, puis il dit aussi, je sais pas pourquoi il y avait avait-il vraiment le temps de surveiller tout ça pendant que la, la guerre s'achevait et tout, mais il avait le temps. Et puis, écoutez, c'est une belle symphonie, mais si on sait pas le contexte, on comprend pas. On comprend pas le le. le c'est pas une symphonie légère. C'est Shostakovich, mais ce n'est pas une grosse symphonie lourde qui dit quelle, « quelle, quelle horreur
0: !» Oui, oui.
1: C'est pas, il décrit pas l'horreur, là.
0: C'est l'anti-héros. En fait, il y, y, y a plusieurs choses dans, dans ce que vous avez dit, très bien d'ailleurs. Euh, quand arrive euh, cette, euh, la fin de cette guerre, on est en début de l'année 1944 euh, euh, il écrit, je crois, « Maintenant que cette grande guerre patriotique se termine, euh, son, son, sens, son, son sens historique devient extrêmement apparent et c'est une guerre de la culture, de la lumière contre l'obscurité » contre l'obscurantisme, une guerre de la vérité et de l'humanisme contre la moralité sauvage des assassins. Alors, lui, c'est, c'est très clair. Hein, qu'est-ce que, ce, que sont mes rêves aujourd'hui euh, euh, Certainement, euh, comme artiste soviétique, euh, entretenir le rêve euh, énorme euh, d'une œuvre de grande proportion, hein, avec le sentiment tout-puissant qui nous gouverne aujourd'hui et dans lesquels on pourrait s'exprimer et pour, et pour remercier nos vaillants soldats et, et, et surtout, surtout le grand timonier, le grand timonier qui est, qui est Staline. Alors, euh, tout ça, c'est très clair. oui il le dit à des amis, à lui, à, à des mu- musicologues comme David Rabinovitch à, à, et, et plus tard à son ami Glickman, à Isaac Glickman aussi, avec qui il, a, il y a 300 lettres de, de, de Josakovic à Glickman. Alors, il, il, en janvier 1945, il, il dit à ses étudiants, j'ai commencé à travailler sur euh, ma symphonie. Euh, et j'ai complété l'exposition. Le 23 janvier, je suis au milieu du euh, de, de la section du développement. Il écrit droit dans, dans, la, dans la partition. Toute l'orchestration, tout, immédiatement. C'est, c'est, c'est du direct. Et... Euh, et en février, il y a même dans la presse, de sa part, hein, sur le seuil de la victoire qui s'approche, nous devons honorer avec révérence la mémoire de nos braves soldats qui sont morts et glorifier les héros de notre armée pour l'éternité. Et vous avez très bien dit que c'est une symphonie avec cœur, avec, mais, alors il y a un bémol, il dit, euh, sauf si les gens, si, si les, je ne voudrais pas entrer en comparaison avec, avec, euh, avec Beethoven. Alors, le problème est là, Beethoven. Euh, et euh, il, va, il va changer d'avis. Il va changer. La guerre est terminée et il va composer cette symphonie-ci au mois de juillet 1945. Euh, Après, le 9 mai, parce que les, les Soviétiques et les Russes euh, fêtent la fin de cette guerre le 9 mai, les Occidentaux le 8 mai. Bon, chacun a ses idées sur la fin d'une guerre. Euh, mais en même temps, euh, entre-temps, lui, il a quand même, il avait connaissance, il savait très bien ce qui s'est passé pendant cette guerre qui a coûté quand même 20 millions de, de vies euh, russes. Et c'est, c'est énorme, une grande guerre patriotique. Et qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire C'est ben, balayé dans l'histoire et puis 20 millions de personnes en même temps, dont une grande partie ont été, ont été euh, envoyées dans les goulags.
1: Oui, pas par...
0: Pas par Hitler, mais...
1: Pas par Hitler, par Staline. Staline s'attendait à quelque chose de grand. Il a pas eu ce qu'il voulait. Mm-hmm. Mais moi, si j'avais été une mère qui avait perdu deux fils euh, à la guerre, mm-hmm. et mon mari, mm-hmm. et euh, mes petits-enfants sont, ont faim, et, et tout ça, puis que Shostakovich, mon, mon représentant musical, va composer une symphonie aussi euh, transparente que la neuvième, je vais être en colère. Oui. Il ne m'aura pas représenté, pas, ma, pas mon chagrin, mm-hmm. pas mon angoisse, pas mon, mon, ma déception, pas euh, que, mon, mon deuil. Et, où il est le deuil?
0: Oui. D'ailleurs, euh, euh, je n'ai pas pensé à la maman qui a perdu ses enfants à la guerre, mais je, je, sur quoi je travaille, ce sont les écrits des, des, des musicologues et des journalistes. Mm-hmm. et, et euh, Même eux sont... sont sont pris d'étonnement total. Ah oui. hein, semble que, euh, un critique observe, il semble que dans la 9e symphonie, Shostakovich euh, euh, prend un temps de repos. Hein, <rire> euh, euh, ouais. une, une diversion créatrice de ces grands, des grands problèmes éthico-philosophiques euh, qui sont les contenus de la septième et la huitième symphonie ouais. et c'est très vrai les, grands, les deux grandes symphonies de guerre sont d'immenses monuments musicaux et qui disent très bien ce, ce qui se passe. La neuvième symphonie est comme hein, une symphonie scherzo ouais. et euh, on est certain, disait ce, ce critique, qu'il écrira un jour ou l'autre la grande symphonie de la victoire. Ça, c'est une façon de se mettre du bon côté et de dire, Chostakovitch, euh, euh, il est temps que tu, 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 tu en fasses une pour, 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 pour cette victoire. Alors, ah, il ne le fait pas. Il ne le fait pas, et comme, comme je vous ai dit, euh, qu'est-ce qu'il fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, à part ces deux énormes symphonies Il va reprendre une œuvre d'un de ses étudiants et qui, qui, qui est mort à Leningrad, dans la bataille de Leningrad, et il va, il, il va terminer cette œuvre, cette œuvre d'un étudiant juif, et il va la terminer. Mais c'est, 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 c'est extraordinaire. Ceci c'est ça immense. qu'il fait. Oui. Euh, il, il est en train de, de prendre conscience pleinement conscience de ce, de, ce qu'est la, de ce qu'est la guerre. De, parce que lui, il a participé à cette guerre. Il a participé dans le sens qu'il a pendant un mois, il n'a pas voulu quitter euh, Leningrad. Euh, qu'il était aide-pompier pendant les attaques euh, des... des, des des, des avions allemands.
1: Est-ce qu'il n'y a pas des photos de lui en, il a, plus, il en uniforme En
0: uniforme, il oui. Il
1: creusait des tranchées. Notez bien qu'après
0: un mois, euh, sous ordre de, des grands patrons, il a, dû, il a dû rallier Moscou et quitter euh, Leningrad. Mais entre-temps, la symphonie était écrite. Et euh, qui a été une des grandes, un des grands symboles de la résistance contre le nazisme. Alors, euh, ce tome-là... Euh, il va être attaqué, pour cette, on va l'appeler grotesque, cette symphonie. Euh, certains critiques vont l'appeler grotesque. Euh, euh, ils vont l'appeler superficielle. Et, 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 il, va, il va recevoir euh, toutes sortes euh, de, de, de critiques. Et jusqu'en, mais ce sont des semi-critiques. Jusqu'en 1946, alors, un an après, il y, y a un musicologue, Israël Nestiev, qui écrit un article qui sort en même temps que la première attaque de Zhdanov contre les formalistes. Alors, il faut bien voir tout ça. C'est, c'est bien réglé leur affaire. Il, ça, son, son article s'appelle euh, « Quelques idées occasionnées par la 9e symphonie ». Ce qui, reste, ce qui reste, dit-il, euh, c'est que la 9e symphonie est une espèce de repos, euh, d'interlude amusant, interlude entre des créations significatives de Shostakovich. Une sorte de euh, rejet des grands problèmes, des immenses problèmes et problèmes sérieux, ou pour le besoin des, d'un badinage en filigrane Je, je traduis. Hein. Mais, est-ce, mais est-ce le moment pour un grand artiste de partir en vacances et de prendre distance avec les problèmes contemporains tout et juste en même temps, bien sûr, il y a l'attaque de Zhdanov. Euh, on y évoque, dans cet article, il évoque, entre autres, Stravinsky. Alors, il n'aimait pas Stravinsky, parce que c'était un Russe et qu'il était parti. Alors, Stravinsky, pour eux, c'était un artiste sans, sans pays. Alors, mm. Vous voyez la différence. C'est un artiste sans pays. Euh, quelqu'un qui ne croyait pas dans le, le, la musique progressive. Shostakovich doit, en 1948, s'excuser. Et il s'excusera... D'une certaine façon, euh, il est attaqué dans la réunion des, euh, euh, des, des compositeurs. Vous savez, il y avait une réunion euh, euh, en 1946, cette très grande réunion dans laquelle le jdanovisme est expliqué et dans laquelle sont attaqués de formalisme Shostakovich, Prokofiev, Kaczatorian, Miaskowski... Chez Baline et Popov. Alors, c'est, c'est ils sont tous attaqués. Et pendant quelques années, il ne pourra plus être joué. Il ne pourra plus être joué. Et pendant ces années-là, qu'est-ce qu'il compose il, il compose ce que je vous ai signalé là, tout à l'heure, cette, cette, ce paradis antiformaliste, cette espèce de cantate se moquant. S'ils avaient trouvé ça, c'était la fin.
1: Là, c'était la ah, fin. Ça,
0: c'était la fin. Ça fait... et, il, et aussi, un ensemble de chants qui sont des ensembles de chants en yiddish juif. C'est assez extraordinaire.
1: Ça, il met ça dans ses tiroirs. Et
0: tout ça, c'est dans les tiroirs jusqu'à, pour... jusqu'à, dans, jusqu'en, euh, euh, dans les années fin des années 50. Bien sûr, Staline meurt en 1953. Hum. Il meurt en 53, et la 9e symphonie va être rejouée la première fois en 1955. <rire> et c'est aussi des premières fois qu'il sort, euh, il part aux États-Unis, Vraiment pour des pour des raisons musicales, il retournera aux États-Unis en 1961 et puis il ira en Europe en 1962 et surtout dans cette ce grand festival d'Edimbourg de euh, où on présentait euh, énormément de, de ses œuvres, presque toutes les œuvres.
1: Est-ce euh, que c'est là que vous l'avez rencontré C'est là où
0: je l'ai rencontré, d'abord. oui, euh, où j'ai entendu tous ces quatuors à cordes, mais tous ces quatuors à cordes, il n'y en avait que huit à ce moment-là. Les 8 sur les 15, où j'ai entendu la 4e, 6e, 8e, 9e, 10e, 12e symphonie. <rire> la 12e venait d'être écrite. Jean-Jacques Le concerto pour violon, le, concert, le premier concerto pour violoncelle, ouais. Lady Macbeth, des arias de Lady Macbeth, et puis, bien sûr, sa version de Kovacina, de Mussorgsky aussi, en opéra. Oh, c'était, un, c'était énorme, c'était un, on l'appelait le Festival Rouge, parce qu'il y avait là tous les grands artistes euh, russes aussi.
1: Wow, écoutez du Shostakovich comme ça, intensivement, ça doit assombrir le Oui,
0: oui, oui le mais ce n'est pas toujours très drôle. Hein? Il n'est pas mais toujours très drôle.
1: Écoutez, <rire> vous me faites penser, là, juste pour ouvrir une, et fermer une parenthèse, mais Zdanov, il était collé, collé sur Staline, mais il a fini très mal aussi. Il, il, a été, oui. il a été disparu. Oui, il a oui. Été, euh, oui. Mais vous euh, savez ça, c'est euh, c'est ça c'était arrivait. extrêmement
0: euh, dangereux de s'approcher du soleil, vous savez, c'est, <rire> c'est, c'était... C'est euh... fait que
1: si on... on... Oui. Là, vous avez situé la symphonie dans son contexte, euh, voulez-vous la décrire un mais petit oui, peu
0: Mais oui, ben oui, alors c'est, c'est, comme, comme on a déjà dit, c'est, c'est une symphonie de dimension réduite, très concise, de tonalité classique, euh, qui renoue en fait, elle renoue avec cette veine sarcastique de la première symphonie.
1: Oui, et puis mais la forme est classique aussi, on répète la, 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 on répète la, la première partie de, oui. du premier mouvement oui. mais même à l'ouverture, ça commence... Euh, c'est une,
0: c'est une marche festive, populaire euh,
1: euh, on, on a appelé ça bon
0: enfant enfin, sans, sans, sarcasme. sans sarcasme et vous savez que les, les deux mouvements les plus longs sont à peu près 6 minutes <rire> C'est extraordinaire, c'est, oui. c'est, c'est vraiment une très courte symphonie. Alors cette petite marche populaire, cet allégro initial, c'est, c'est bon enfant, puis où est-ce qu'on va Qu'est-ce qui se passe Et en fait, c'est une sorte de réflexion. Mais après ça, après ce massacre, où est-ce qu'on va Le deuxième mouvement, ce sont les instruments avant. C'est, c'est, ça commence dans la mélancolie et puis ça se, ça se termine dans dans l'amertume. Un peu oui. d'ironie, oui. Un peu d'ironie un peu d'amertume dans ces deuxièmes mouvements. Et puis, il y a les trois mouvements drôlement. qui ouais, C'est vraiment
1: ponctué. Le, le deuxième mouvement qui est... Une, c'est une longue, longue ligne hein, de, oui. de, des bois. les bois, absolument. Ligne triste, qui, qui, qui est très... Ponctué par des... Poum, poum. C'est très nocturne aussi, hein? comme musique. Oui. C'est...
0: Et c'est apeurant d'une certaine façon. Oui,
1: absolument. C'est ah apeurant
0: oui. d'une si certaine si façon. Vous passe. avez très bien fait. Là. Tom, 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 tom. On est en attente. Mais qu'est-ce qui se passe Après ce massacre, je le répète, vous savez, 50 millions de personnes sont mortes dans cette Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Et ça, c'était au milieu de sa vie. C'était là où il était le plus fort, c'est-à-dire que de façon créatrice. Et on se... Alors vient ce, ce petit presto, mais, et, et, et suivi par le, le mouvement dont vous avez déjà parlé, ce largo assez dramatique, euh, et, et, et qui est vraiment euh, un moment de douleur un moment de douleur, avec, avec une sorte de, de, de d'armée qui passe, ouais. enfin, en, en fond de toile, en fond de toile musicale. Il y a une sorte de quelque chose qui arrive et quelque chose qui part. Et puis, au beau milieu, bien sûr, il y a ce, il y a vers la fin, il y a ce basson, le magnifique moment pour, 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 pour tout, euh, bassoniste, hein, et qui, et qui est une, qui est un chant plaintif, un, un, une pas. triste cantilène, comme on dit.
1: Oui, je ne sais pas si ça doit être très difficile techniquement à jouer parce qu'il étire, le Régis, il va jusqu'au plus haut, ah. au plus... Euh, dans, dans une partie du Régis où est-ce que c'est impossible vraiment d'aller... Mais c'est c'est de, la de la douleur, c'est oui, de la
0: douleur oui c'est, c'est, de, c'est déchirure, oui. tous ces mots en D.
1: Oui, <rire> Des, vous avez raison.
0: Déchirure, douleur, c'est, c'est incroyable. C'est, il
1: l'arrache du, du sang en
0: du maçon. Minutes, hein.
1: Ça fait que en quelques minutes. Vous avez raison que c'est très intime. Dans le fond, c'est tr- cette symphonie-là, c'est, pas une, c'est intime, c'est, c'est intime. individuel. C'est la ouais. nuit, ouais. C'est, c'est tout seul, c'est la solitude.
0: Vous savez, euh, c'est la solitude, absolument. Et puis, il revient dans le dernier mouvement, ou dernière partie de ce troisième mouvement allongé. Ce, ce, dans le, c'est un alleg, allegretto qui va devenir un allegro, mais qui, euh, vous savez, il aurait, il aurait eu comme, euh, euh, comme idée derrière la tête d'imiter Rossini. C'était, c'était bien ça. Et puis, de vrai. toute façon, il aimait bien Rossini. D'ailleurs, mmh. Rossini va revenir dans, dans ses dernières symphonies
1: et est-ce qu'il disait pas moi j'aime tout de Bach à Offenbach? Mais euh, le voilà. C'est
0: un mélange de Offenbach oui. et de Rossini. Parce que vous avez tout à fait raison. Et donc il oui. y, y, y a cela, il y a une prise de position, il y, y a une prise de position, mais vous savez, hein, vous pouvez bien crier victoire. Qu'est-ce que c'est la victoire? 50 millions de personnes.
1: Ouais. Vous avez raison, dans le fond. Hein? C'est la victoire. A... Alors, non,
0: réfléchissez. C'est... Et pour moi, cette 9e symphonie est en fait euh, une sorte de dépression absolue au cœur de toutes ces grandes symphonies, de toutes ces grandes symphonies philosophiques, comme on les appelle, ouais. euh, éthiques. Et il euh, va continuer dans les 10e, 11e symphonie Mais vous voyez, dans la 11e symphonie, on, il ne le rate pas non plus, 1905. Mais il, il compose cette onzième symphonie en 56-57. Elle est au sujet de quoi Elle est au sujet de l'invasion de, 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 de l'Union soviétique en Hongrie, de la révolte hongroise. Donc il cache la révolte hongroise derrière la révolution, la un euh, premier bout de révolution en 1905. Hum. et comme j'ai dit tout à fait au début il cache il désinforme tout le monde cette symphonie 1911 est une merveilleuse symphonie qui est sur la révolte des gens dans les rues ah, mais oui, c'est, c'est autant au sujet des hongrois que ce n'est ne au sujet des gens de Leningrad de Saint-Pétersbourg à cette époque là
1: alors il finit, ce, il finit le solo de Basson c'est le, le basson qui amène le dernier le dernier thème, le thème du dernier mouvement. Fait que, pis, on on voit pas on voit pas ben il, il amène une espèce de marche au travers de ça des, des soldats mais des soldats des presque pas des des clowns mais presque mmh. c'est très comique tragique comique.
0: Savez-vous ce qu'il disait quand on préparait, vous vous, vous frappez juste, hein, euh, ce qu'il disait pendant la répétition du, euh, de la 9e symphonie à Leningrad, par Mravinsky, à l'orchestre symphonique de Leningrad. Il, il, était, il se promenait pendant qu'il euh, répétait. Et il disait, il disait en lui-même, mais ça a été noté par des gens autour de lui, « Du cirque, du cirque, du cirque !» Pas vrai? Oui.
1: Ben voilà, voilà, il a réussi. Oh Jean-Jacques, à, à chaque fois qu'on parle de Shostakovich, j'en ai les larmes aux yeux.
0: Oui. Non, mais c'est un très grand monsieur.
1: Quel courage alors?
0: Courage infini. Devant, mais il a été lui-même aussi parce qu'il vivait dans ce monde-là. Et il a... Euh, quelqu'un a écrit quelque part que désespérément, oui, il n'a pas employé ce mot-là, mais il, il que avec qu'avec véhémence, Shostakovich s'est voulu musicien russe. Avec véhémence. C'est-à-dire que s'il avait vécu autre part, il aurait été un grand compositeur, mais si, il a été un immense compositeur. Parce que poussé par, par une réalité qu'il, qu'il avait intégrée et avec lequel il jouait.
1: Hmm. – Quelle vie! Maintenant que le, le rideau de fer est tombé, on va certainement en savoir plus de toutes ces histoires.
0: – Oui, de Shostakovich, certainement. Shostakovich, certainement. Et D'ailleurs, quand, maintenant, quand je prépare ou je, je lis des choses au sujet de Tchaikovsky, par exemple, on, on apprend énormément de choses supplémentaires énormément de choses supplémentaires. Mais tout ça a commencé à sortir, et comme je vous ai dit, les œuvres qui n'avaient pas été, euh, qui étaient dans ces tiroirs, euh, j'en cite trois, c'est la, cette cantate, 1989, euh, les chants juifs, 1900, dans les années 1980, c'est-à-dire que, euh, bien après sa mort, euh, et, et, et il y a là un certain nombre, un certain nombre d'œuvres qui, qui, qui sont ressorties. Sa grande quatrième symphonie, mmh. qu'il a gardée longtemps, qui a été donnée en première, en 1961 à Moscou. 61, 61. composée dans les années 30. Alors, hein, 1961, et moi j'ai entendu la première occidentale, en dehors de, de l'Union soviétique, à, à ce fameux festival d'Edimbourg de la quatrième wow. symphonie. Et c'est là où on sait que non seulement il est... il a deux grands maîtres derrière lui. Un, c'est Beethoven et l'autre, au c'est Gustave Mahler. Et il a des caractéristiques des deux.
1: Hmm. On pourrait continuer encore deux, trois jours à parler ensemble Sur... On c'est le fera un autre oui. jour. <rire> la beauté de l'affaire, c'est qu'ils n'ont pas j- jeté ses œuvres, euh, pas sa quatrième. Il paraît qu'il y avait quel- y a quelqu'un qui avait payé la, la femme de ménage pour que, à place de jeter ce qu'il y avait dans ses poubelles, euh, qu'elle lui amène ses poubelles. Puis lui, il faisait le tour, puis il, il gardait la musique. Il paraît que dans le musée, il y a un musée de Gogol, je crois. Oui, oui. Dans le musée Gogol, il y a des Bien. œuvres encore inédites de Shostakovich.
0: C'est bien possible. Et C'est... ça, je ne le savais pas. L'histoire de la femme de ménage, non. C'est pas fou,
1: ça, ça fait du sens. Ah ouais. Mais tant mieux, tant mais je mieux. ne le savais pas. Euh, alors, euh, à la prochaine, j'espère qu'on va reparler de, de Shostakovich. J'espère attendant... qu'on
0: jouera beaucoup de Shostakovich oui. dans l'avenir.
1: Oui. Mais mon cœur ne peut pas le prendre trop souvent. C'est trop dur. C'est trop dur. Mm-hmm. Merci, merci beaucoup.
0: Je t'en prie. c'était en balado sayena